0: Bei mir als Gast ist Conny Ecker. Das letzte Gespräch war viel zu kurz. <lacht> Darum haben wir jetzt den Vorsatz, jedes Mal, wenn du in Zürich bist, ja, genau, genau
1: du bei mir vorbei. Am Morgen um 6 Uhr und um 8 Uhr habe ich den Termin. Lieber um 5 Uhr. Conny, ja, gut, nicht nächstes Mal. Gut.
0: Wir haben das letzte Mal kurz angesprochen, wie wichtig der Klientenkontakt ist. Jetzt werden wir uns in eine Haftsituation versetzen. Wie gestaltest du dort den ersten Kontakt?
1: Ich muss jetzt sagen, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr erlebt, weil meine Klienten werden natürlich nicht verhaftet. Nein, aber es ist erstaunlich, ich habe wirklich schon lange keinen Haftfall mehr. Gehabt. Was mir aber wichtig ist bei dem ersten Kontakt, ist, dass ich mich vorstelle. Dass ich dem Klienten sage, was ich bin, was mir Rolle ist, was er von mir verwarten darf. Und äh, dass ich mit ihm auch mal rede, rein auf einer persönlichen Ebene, ohne dass irgendwelche Vorwürfe da schon ein Thema sind. Und äh, weil man in der Regel beim ersten Mal nicht so viel Kontakt hat, äh, macht man das halt relativ kurz. Aber äh, das A und das O, und das habe ich wirklich lernen, müssen, ist, dass man das Vertrauensverhältnis schaffen kann. Oder? Und jetzt gerade, wenn man aus Pflichtverteidiger in einer Haftsituation beizogen wird, der verstehe ich jeden, was sagt, was ist das für ein komische Sache, wo da kommt und warum soll ich dem vertrauen? Ich habe ein eindrückliches Erlebnis von einem Kollegen, der mal in Kuba verhaftet worden ist und dem ist dann auch so ein Anwalt, eine Art Pflichtverteidiger äh, zugestanden worden und der hat gesagt, er hat mit dem nicht geredet, er sei ja nicht blöd und also, woher hat er dem so Vertrauen? Und für einen Kubaner in der Schweiz wäre es wahrscheinlich genau gleich äh, schwierig, also versuchen, das Vertrauensverhältnis versuchen herzustellen.
0: Ja, der Gregi Münch und ich haben uns auch mal überlegt, wir werden in Griechenland verhaftet, <lacht> ein ganz anderer Sprachkulturraum. Mhm. Du, genau. du wahrscheinlich kannst wahrscheinlich nicht einmal Englisch, dann musst du noch über den ja. Dolmetscher kommunizieren. Mhm. Du hast keine Ahnung, wie der Dolmetscher Griechisch und Deutsch kann, wie der Anwalt, also weißt du, also keine Nein, Chance. Und, und, und das
1: ganze <lacht> Umfeld von diesem Verfahren, ja, du ja. nicht, mal ist so ein Strafverfahren, oder was ist jetzt das, Also, also das ist mir extrem schwierig und ich verstehe jeden Ausländer, der in der Schweiz verhaftet wird, wenn er Mühe hat mit diesen Pflichtverteidigern, verstehe ich jeden.
0: Jetzt kommst du dir erzählen, den mhm. ersten Moment, mhm. hast du jetzt auch schon Angst gehabt? Nein, das habe ich noch nie
1: gehabt. Also ich habe schon ganz schlimme Gewaltverbrecher in so Situationen erlebt. Also ich habe noch nie Angst gehabt. Ja, habe Werner während der Einvernahme ein, ein komisches Gefühl bekommen, ist ein Klient, der während der Einvernahme die Nerven verloren hat, aufgestanden ist und angefangen hat, seinen Kopf gegen die Wand zu schlagen und zwar so, dass das Blut gespritzt ist. Aber auch dort, nach dem ersten Schock, hat man nachher die Polizei stunden, hat dann nachher den Klienten gepackt und hat ihn wieder beruhigen können. Und Aber vor einer Angst, hatte ich nie. Gehabt. Ich habe noch ein einen bekannten Schwerverbrecher in einer Haftsituation erlebt, was mir ein bisschen mulmig war, weil der so komisch geschaut hat. <lacht> Aber das ist ich habe mir im Nachhinein gesagt, ja, das habe ich mir eingebildet, wenn ich nicht gewusst hätte, dass der schon ein paar Tötungsdelikte begangen hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemerkt. Aber das war mir unheimlich. Aber nicht so, dass ich Angst hatte. So.
0: Eben, ich auch einen hatte auch gerade letzten Fall, wo ich gekommen bin. Und dann äh, haben sie wirklich wer ja, jetzt wirklich zu dem erzählen? Oder ja, ja. psychopathisch? Nee. Aber ich erlebe die Leute meistens sehr dankbar. Und sie können nee. schon unterscheiden, wer da kommt. Und ob es jetzt der, der kommt, eigentlich gut meint oder nicht. Ja, das, da da das funktioniert das non-verbal ja. relativ rassig.
1: Das glaube ich auch. Jetzt, wo du das sagst, kommt mir noch eine Situation, wo in der ich einen Klienten in einer psychiatrischen Anstalt besucht habe, der ganz offensichtlich einen psychotischen Schub hatte. Und dort war es mir vielleicht auch ein Moment ein Unwohl. Aber äh, das war einer, den ich persönlich auch kennengelernt habe. Und darum hat sich das nachher rasch wieder gelegt. Also ja, ich glaube, vielleicht der von Schirach, den ich im Übrigen nicht wahnsinnig schätze, aber der hat mal gesagt, es gibt glaube ich, in Europa drei, die wirklich gefährlich sind. Oder so gefährlich im Sinn, dass sie jedem, der begegnet, an die Gurgeln gehen und versuchen, ihn umzubringen. Das gibt es ja gar nicht. Also, ich glaube nicht, dass es Gründe gibt, vor Menschen, mit so Angst zu haben.
0: Das führt mich jetzt zu zwei Fragen.
1: <lacht> Wieso schätzt du von Schirach nicht? Ja, ich habe das Gefühl, das ist ein Blender. Ich habe das Gefühl, der gibt sich aus etwas aus, was er gar nicht ist. Er lebt von seinem Namen. Und äh, alles, was er bis jetzt geschrieben hat, und äh, seine Auftritte an anderen Orten, Fernsehen, Theater, was auch immer, das hat mich einfach nie überzeugt. Das trinkt mir Blender. Aber vielleicht tun ihm jetzt ganz fest Unrecht und seine Bücher finde ich auch nicht gut.
0: Und zweite Frage. Gibt es denn das Böse nicht? Oder gibt es Böse?
1: Ja, das habe ich mich schon manchmal gefragt. Äh, es muss es allen geben, dass man die Menschen auf Linie bringen kann. Also, das ist wahrscheinlich eine Erfindung. Wahrscheinlich gibt es das Böse nicht. In diesem Sinne, nein. Es gibt böse Menschen, das gibt es schon, aber böse im Sinne von bösartig oder Leute, die einfach anderen Menschen das Leben leben Aber nicht das Böse im Sinne von... Vom Sagen es der auf die Leute losgeht, nacht. das, das glaube ich nicht. Nein.
0: Eben, ich glaube, das ist ein grosses Missverständnis, das wir halt auch drin sind. Also meistens haben ein Delikt irgendeine Geschichte. Das mhm. passiert nicht einfach so. Genau. Wie du sagst, man muss nicht verrückt und Angst haben vor den Menschen. Genau. Aber es gibt dann halt Umstände. Und dann gibt es aber doch einen ganz kleinen Prozentsatz an Leuten. Es ist ein Promilsatz, die mhm. einfach empathielos sind, ja. brutal egoistisch, narzisstisch, genau. mit einer ganz dünnen, kurzen Zünste. Genau, also
1: das gibt es sicher. Oder? Aber dass sie das minus sind Minusrachten, oder? Das ist ein Teil vom Bösen. Das Böse, das gibt es in dem Sinne nicht.
0: Jetzt, was ist dein Umgang mit den anderen Verfahrensbeteiligten? Oder mit der Staatsanwaltschaft?
1: Ja, das ist, schwierig. das ist schwierig. Ich würde sagen, das ist Teil der Strategie. Es kann eine Strategie sein, gegenüber den anderen Prozessbeteiligten möglichst distanziert zu sein, möglichst ecklig zu sein. Es kann auch eine Strategie sein, absolut konsiliant zu sein und liebt zu sein und noch ein Witzchen zu machen. Was kommt darauf an? Also, ich habe die anderen Verfahrensbeteiligten einfach nicht gern, aber manchmal muss ich so tun, wie wenn ich sie zumindest nicht verachten Und Dann
0: kann ich auch ganz umgänglich sein. Und zum Klienten? Was hast du dort? das distanziertes Verhältnis? kommt auch darauf an. Also, es gibt ich
1: hätte jetzt gesagt, ich habe nicht so ein distanziertes Verhältnis. Also, ich mir meine Klienten, gerne provozieren, ich provozieren, sie gerne heraus, ich nehme sie gerne hoch, ich mache sie gerne anzünden, ich teste testen manchmal. Nicht nur im Hinblick auf einen Einvernahmen, den man jübt. Oder so. Kannst du mir also ein Beispiel
0: bringen? Ja.
1: Also ein Beispiel könnte jetzt sein, dass ich einem Klienten, bei dem ich der Meinung bin, er soll bei der nächsten Einvernahme keine Aussagen machen, oder dass ich da auf die Einvernahme vorbereiten und bei dieser Vorbereitung sagen, die tragen ich das nicht zu, das sind einfach schon intellektuell auch nicht in der Lage. <lacht> Oder so eine Strategie durchziehen. <lacht> Sie sind dumm. ist möglich, zu blöd ja, ja. sein, wir müssen üben. Das nicht. sagst du in diesen Worten. Ja, das sage ich in diesen Worten. Sie Worte. sind zu blöd. Ja, ja, das sage ich in Wort Worten. Äh, manchmal schon ich dazu lächeln, wenn ich das Gefühl habe, das ist wirklich zu blöd und versteht nicht, wie ich es meine. Und wenn ich weiß, der checkt, was ich sage, dann muss ich nicht lächeln dazu. Nein, nein, also ich bin, äh, Wenn man mich aufnehmen würde so einem Klientengespräch wird würde, man wahrscheinlich das Gefühl haben, das ist einfach eine freche Sau, bei dem mit diesen Klienten umgeht aber ich mache das nicht also das hat bei mir einen Zweck oder das hat erstens äh, der Zweck dass man das Vertrauensverhältnis schafft und zweitens auch dass der, dass der merkt ich meine es ernst oder? und ich arbeite auf ein Ziel hin und wenn es auf dem Weg nötig ist im Klienten mal bisschen, äh, mit dem Klienten alles zu reden also, ja, also das begreift. Oder? also letztlich aber Ziel, mit der Klientschaft das Vertrauen herzustellen. Äh, manchmal kann man das sein, was man möglichst sachlich ist. und Manchmal muss man das sein, was man witzig ist. und Manchmal kann man das sein, was man böse ist. Und Bist du streng zu deinen Klienten? Ja, in der Phase 1 ist immer streng. und In der Phase 2 sage ich immer, aber Ihr seid der Chef, der sagt, wo es durchgeht. Also ich mache beispielsweise einen Vorschlag oder mögliche Varianten, wie man sich in einer gewissen Situation. Und sage auch, was man sicher nicht muss. Zum Beispiel das, was das letzte Mal gemacht hat, Herr Ponin. Das war so etwas von dämlich. Und wenn das nochmal macht. dann muss ich mir überlegen, ob ich euch weiterhin vertreten soll. da bin ich böse. Oder? Und am Schluss sage ich, abends. Jetzt kennen wir die Varianten, wenn ich würde die wählen aber ihr seid der Chef. Und wenn ihr die wählt und bewusst wählt, dann vertritt euch weiterhin.
0: Oder? Auch wenn du eine Auswahl anbietest, ist das auch schon wieder eine Eingrenzung, ja. wo ja danns Gegenüber vielleicht Gefühle Gefühl hatte, kann mitreden, aber faktisch kann ich ja nicht mitreden, ich kann auswählen. Jetzt gibt es ja Verteidigerkollegen von uns, die das ganz anders sehen, so mhm. das Zusammensetzen von einer Verteidigungsstrategie. Mhm. Was sagst du zum Konziliantenanwalt?
1: Ja, es ist halt schwierig, das zu verallgemeinern. es ist wichtig, denke ich, dass der Klient tatsächlich Optionen aufzeigt bekommt, Weil die Optionen gibt es ja fast immer. Oder? es gibt vielleicht mal Ausnahmen. Und wichtig ist auch, dass der Klient entscheidet, welche er jetzt wählt. Und bei Däunen muss man halt vielleicht manchmal schon ein bisschen einwirkend äh, fast Druck aufsetzen. Oder? In dem, was man einfach sagt, ich habe euch jetzt gezeigt, was möglich ist. Aber äh, wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch sagen, die Varianten an ist die, die wir müssen wählen müssen.
0: Ja, man muss auch ein bisschen unterscheiden, wo man im Verfahren ist. Also in einer Haftsituation so so, ja, muss man den Klienten klar. auch vor sich selber schützen.
1: Ist, ist genau so oder? und drum so die Rezeptbücher, die gibt's, das ist übrigens auch ein spannender Aspekt von, von unserem Beruf, oder? die Rezeptbücher die gibt's nicht, oder es, äh, es gibt es nicht. Es gibt so Faustregeln, wo man sich daran festhalten kann, aber man muss immer wissen, äh, im Fall X, in der Situation Y, ist die Faustregel jetzt nicht richtig. Aber äh, also das Führen des Klienten, das das gehört schon auch zu den Pflichten. Oder? Und äh, es ist,
0: also, ist die Hauptpflicht?
1: Ja. Es gibt... Wir sind
0: Fachleute. Ja, natürlich. Du gehst ja auch nicht zum Knüchigurgen und führst genau. die Operation. Also. Das
1: muss und darf man auch von uns erwarten. Aber trotz allem, also, ich mache dann auch kompromisslose Strategie mit, die ich im Klienten Dringend davon abraten. Wenn er aber sagt, ich mache das, ich will das so und äh, wir haben es jetzt diskutiert, dann akzeptiere ich das. Es könnte auch mal sein, dass das zu einer Mandatsniederlegung führt, aber äh, der Klient entscheidet es. Wichtig. Und unsere Klienten sind in der Regel gescheit
0: genug, dass sie das können. Ah ja, wichtig ist so einer Situation mich einfach, dass man es nicht einfach. Sich segeln lassen, wie erst ein Wort will, sondern die Auseinandersetzung nicht scheut. Und wenn man den Herrn intern diskutiert und er immer noch darauf beharrt und genau. du weißt, er versteht die Problematik, mhm. ja, dann ist klar, dann kann man unter Umständen, je nach Konstellation, sagen, okay, wir fahren deine Strategie, wie sie du wünschst. Genau. Aber wichtig ist, mich, dass man sich nicht einfach segeln lässt und sich nur als Sprachrohr begreift, sondern man ist auch noch ein Coach. Nein, mir ist, mir ist sicher
1: auch Sprachrohr. Oder? Ich bin allergisch auf diesen Satz dran, weil das ist nicht, das ist nicht Sprachrohr von seinem Klienten. Und natürlich sind wir das auch, oder? aber nicht Sprachrohr in dem, dass man einfach... Äh... Ein
0: ausschliesslicher Sprachrohr habe Genau. gemeint.
1: Genau, das, da bin ich völlig in Verstanden. Das immer nicht, nicht Aber ich habe mal eine gute Situation erlebt oder? von einem Klient, der schon über ein Jahr in Untersuchungshaft war. Und mich immer wieder gefragt hat, was machen wir? Oder? Ich will raus. Und ich habe ihm immer gesagt, äh, raus ist relativ einfach, ein umfassendes Geständnis, das glaubhaft ist, das überprüfbar ist. Aber ich kann das einfach nicht empfehlen. Und der hat eine Strophe von grösser ohne 15 Jahre zu erwarten gehabt die haben habe strengst davor davon abgeraten und irgendwann hat mein de ins UG und dann hat er gesagt, so, er habe jetzt lange darüber nachgedacht, er sei jetzt so weiter weil das Geständnis ablegen. Dann haben wir abgemacht, haben wir es gemacht, ich habe es geschrieben, er hat mir es er erzählt, ich habe es aufgeschrieben, ich bin nachher ins Büro, habe das ist das geschrieben, sozusagen, ich habe es ausgedruckt, habe einen Eingang gemacht an die Staatsanwaltschaft, habe es eingepackt, habe es der Sekretärin gegeben, die es eingepackt hat. Und bevor das auf die Post ist, ist es mir wie eine Schuppe von den Augen gefallen. Oder? Ich habe gesagt, ich weiß, was machst du eigentlich da? Oder hat das Gouverneur wieder aus dem Postausgang herausgefasst und bin am nächsten Tag wieder zum Klienten und habe gesagt, jetzt lesen wir es noch mal zusammen durch und du schreibst es. Er hat nachher die Unterschrift verweigert hat gesagt, das mache er nicht mit. Und dann hatten wir den grössten Krach, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich reinlegen wollte. Und wir haben es dann ausdiskutiert und dann, ab dem Zeitpunkt, Zeitpunkt haben wir das beste Verhältnis gehabt, das ich, glaube ich je mit einem Klienten hatte. Ein absolutes Vertrauensverhältnis. Und... und Beidseitig. Und das war eine wichtige, wichtige Voraussetzung, dass man da Fall einigermaßen mit einem vernünftigen Ergebnis abschließen Da Der ist noch lange gekommen. Aber er hat gewusst, ich habe einen Anwalt, der mich testet und nicht einfach alles macht, was ich im Soft quasi sage, sondern einen, der dann auch meine also Das war sehr ein sehr vertrauensbildendes Moment, in ich aus das gar nicht begriffen habe.
0: Das führt uns also ein bisschen zur Frage, was machst du, wenn es jetzt auf persönlicher Ebene oder strategischer Ebene mit dem Klienten nicht stimmt?
1: Ja, wenn es nicht geht, dann muss ich das Mandat nicht erlegen, ja. Und was ich dann anbiete, ohne die Erwartung, dass es dann angenommen wird, ist, dass ich Vorschläge mache für meine Nachfolge mache. Ja. Also das kommt vor. Das ist nicht sehr häufig, aber das kommt vor. Also wenn es einfach nicht geht, dann geht es nicht. Und dann wird der Weg nicht glücklich.
0: Aber worauf lösle. machst du, du das fest?
1: Ja, einfach wenn ich das Gefühl habe, ich rede an einer Wand und... Äh, oder oh, es kommt im Gespräch zu Äußerungen, die darauf schliessen dass mein Klient das Gefühl hat, ich rede hinten durch mit der Staatsanwaltschaft mhm. oder so Dinge. Also einfach, wenn das also, vertrauens Vertrauensverhältnis nicht da bekommst, ja. ja. Und das gibt es. nochmal das habe ich nicht oft erlebt, aber ich habe es mehr als einmal erlebt. Und dann muss man halt einfach, wenn man kann, wenn man nicht amtlichen ist, das Mandat nicht erlegen. Und wenn man amtlichen ist, dann muss man halt mit dem Klienten wenigstens so viel Vertrauen finden, dass man dieses amtliche Mandat kann beenden kann. Was ja nicht ganz einfach ist, je nachdem, wo was man tätig ist. Aber das zeigt, wie dämlich als die äh, Praxis ist, die amtlichen Verteidiger hier und das Verrecken nicht aus diesen Mandatsverhältnissen zu entlassen. Das ist eine Katastrophe.
0: Ja, und vor allem nicht nur eine Katastrophe für den Klienten, sondern eigentlich für die ganze Rechtsstaat.
1: Ja, wenn der Rechtsstaat sagt, äh, wirksame Verteidigung ist Teil davon oder? Sie verzichtet er auf die Ja Wirkung. Ja.
0: Und ich meine, das Zwischenmenschliche ist einfach etwas, wo, wo man muss auch Erfahrung sammeln muss. Das ist ja nicht ja, einfach, natürlich. ich will jetzt den Herr und dann habe ja. ich... Das muss ja erarbeitet werden. Und es gibt einfach genau. Menschen, wo das nicht möglich ist.
1: Absolut, immer wieder. Aber es gibt auch Situationen, wo es sich verändert. Was am das verändert. Wo man am Anfangs das Gefühl hat, dass man das funktioniert. Und bei nächster Gelegenheit muss man sagen, ups, ich glaube nicht, dass wir da eine gemeinsame Basis haben.